0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi ska börja med att läsa den här texten eh, ifrån början av apostlagärningarna. Där vi kan läsa om både Guds löfte om den heligande och när den heligande utgjuts. Över alla. Så vi ska läsa först några versar i första kapitlet från apostelgärningarna 1 och 4 till 5. Sen ska vi hoppa vidare till kapitel 2 och versarna 1 till 18. Så Har du en telefon i närheten eller som du har liksom bibelapp på eller om du har din bibel med dig så är det en bra, ett bra tillfälle att plocka fram den. För När man läser bibel så är det ju jätteskönt att man kan få markera eller stryka under sånt som man tänker det här var bra. Du kanske har tillvana för att läsa den här texten varje pingstdag som en tradition för dig själv. Eller så har du aldrig läst den här texten tidigare. Nu dyker vi in tillsammans. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem, det är alltså Jesus. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Kapitel 2 och vers 1. När Pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån. Som när en våldsam storm drar fram- Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män. Alla, eller från alla folk under himlen. När donet hördes samlades folkskaran och alla var skakade. Eftersom de var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de. Är inte de galileer? Alla de som talar. Hur kan då var och en höra sitt eget modersmål? Vi är ju parter, meder elamiter. Vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien. I Pontus Asien, i Frygien och Pamfilien, I Egypten och i trakterna kring Krene i Libyen. Vi är ju inflyttade från Rom. Vi är judar och proselyter, kretensar och araber. Ändå hör vi dem tala våra egna språk om Guds väldiga gärningar. De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra: Vad kan det här betyda? Men andra sa honfullt: De har druckit sig fulla på sött vin. Då steg Petrus fram tillsammans med de elva. Han höjde sin röst och talade till dem: judiska män och Jerusalems alla invånare. Detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara tredje timmen på morgonen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och så kommer citatet. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och döttrar... Ska profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och de ska profetera. Amen. Ibland så möter jag människor som funderar varför heter ni pingstkyrkan? Vad är det för någonting egentligen? Vad, vad kopplar det med? Den här texten, den är otroligt viktig för våran historia. Vi läser om vår egen historia här. Om hur den helige ande blir utgjuten. Enligt löftet från Joel, profeten Joel så utgjuts det den heliga ande. Och vi, mänskligheten, för vara mottagare av den enorma kärleksportion som Gud häller över mänskligheten i den där stunden. När han utgjuter sin helige ande så är det inte för att göra en show av det. Jag uppfattar inte att Gud är sån att han vill skryta att han vill liksom göra fyrverkerier och ett dån och det ska vara muller och det ska vara allt möjligt och eld och jag uppfattar inte att det är för att han vill skryta utan att han vill visa hur otroligt mäktig han är. Och det är också ett otroligt tydligt tecken för dig och mig att det är någonting större än vad jag själv kan åstadkomma. Så när Gud låter sin heliga ande fylla varje människa så är det egentligen en påfyllning av hans enorma kärlek som du och jag får vara med om. Och ibland så verkar det till sig så att det till och med tar uttryck i kroppen. En del de blir berörda till tårar andra de börjar skratta eller fnissa andra de blir alldeles varma i hela själen på något vis och en del de börjar tala i tungor Andra börjar profetera. Allt det är ett tecken ju på att Gud utgjuter av sin kärlek. Och den där kärleken som är så kraftfull och generös i sitt DNA. Så att när han häller den i oss så blir också du och jag utgivande. Generösa, kärleksfulla mot andra. Det här är sånt som vi kan läsa inte bara i och med Nya testamentet, utan vi kan läsa om det här redan i Gamla testamentet. Det finns ett flertal personer som vid särskilda tillfällen blir uppfyllda av Guds ande för ett särskilt uppdrag för en särskild tid. Och Jag gillar, jag tänkte att vi skulle kika på några av de här tillfällena, några av de här berättelserna. Ifrån gamla testamentet. När människor blir fyllda med Guds ande. Ett av exemplen är från domarboken. Vi kan läsa om Simson i domarboken. Det här är en ganska märklig berättelse tycker jag. Simson har en liten speciell karaktär. Han verkar inte vara i alla fall utifrån beskrivningen i domarboken så märker man att Simpson han är liksom inte felfri. Han verkar göra både den ena blunden efter den andra. Han verkar ha lite temperament. Han verkar vara intresserad av att betta och liksom gamla lite granna. Simpson verkar också ha en enorm kraft som han har fått av Gud men han är inte alls lika kraftfull och stark när det kommer till kvinnor. Vi ser att Simpson har en ganska svår utmaning i sin person. Och jag tänker att där är väl vi människor vi kan känna igen oss. Att Gud häller sin kärlek över varje människa. Inte för att den är perfekt. Utan för att han har en uppgift, ett uppdrag. Och att han vill ge oss av sin kärlek. Simson, han får ju ett löfte. Eller redan hans mamma får ett löfte om att han ska få betyda någonting alldeles särskilt för folket. Han får en enorm kraft, en styrka i muskelkraft. Liksom. Och han får möjligheten att befria folket. Ibland det vi läser om i gamla testamentet blir liksom en... Som är konkret och tydligt, muskelkraft i gamla testamentet, kanske mer i vårt nuläge. Jag har inget emot att få lite av Simsons muskelkraft ibland, det hade varit trevligt. Men jag uppfattar att Gud gör lite grann av det som Göran berättade om i intervjun. Alltså han fyller mig med kraft. När jag inte orkar alltid så ger han av sin heliga ande och det stärker mig. Det ger mig kraft att orka lite till eller hela vägen. Ta nya tag. Simson i gamla testamentet får vara ett tecken på hur Gud kan fylla oss med heligande. Och vilken konsekvens det kan få. Du kanske känner dig kraftlös idag. Du kanske inte vet hur du ska ta dig vidare. Och då vill den heliga ande hjälpa dig. Och visa dig vägen. Och fylla på med sin kraft för din skull. För han har en tanke och en plan för ditt liv. I gamla testamentet ska vi också läsa om Ester, Den här drottningen som, som fick ett särskilt uppdrag för ett särskilt tillfälle. Hon var drottning och folket hennes var hotat till livet. Datumet var satt. När alla judar skulle dödas. Och hon var judinna. Och hade blivit drottning just för en stund som denna. Och det vi läser om det är att Ester får vishet ifrån Gud. Att gång efter gång uthållighet och vishet. Att komma till kungen som var den enda som kunde göra skillnaden. Och tillåta för Guds folk att faktiskt försvara sig på den där dagen. När alla skulle få bli dödade annars. Ester fick vishet ifrån Gud. När Guds ande fyller dig och mig så får vi vishet. Du och jag får möjligheten att ta ett steg till. Inte i smartness bara. Ibland så är den där gåvan av vishet svår att veta. Är det här en liksom Gudomlig vishet eller är det bara en väldigt väldigt bra idé? Jag tänker att oftast är det du och jag som står där själva som känner mest och det, det där var en väldigt bra idé. Det hände mig inte så ofta. Jag behöver verkligen Guds ande när jag kommer fram till bra idéer. Men när det händer då känns det så här Det där måste verkligen vara ett Gud alltså. Det där, jag hade inte kommit att tänka på den på egen hand. Det är lite sådär att alltså man själv erfar att Gud ger någonting gott för den där stunden. Tänk att Gud kan få ge oss vishet att hantera saker och ting på ett gott sätt. Natan är en annan person i gamla testamentet. Han var profet. Han blev fylld av Guds ande för att få ge hälsningar. Han fick profetera och det vi läser om i Bibelordet, som vi läst alldeles nyss från när Petrus har sin predikan: Han blir fylld av Guds ande och han meddelar evangelium, de goda nyheterna, om Guds väldiga gärningar. Vi läser om att de andra lärjungarna de går runt och börjar tala i tunga, börjar tala andra språk. Och alla gäster som har kommit då till Jerusalem den här tidpunkten, de förstår Guds gigantiska, hans stora och väldiga gärningar. Vad han har gjort får de höra på sitt eget språk. Alltså Guds hälsningar till människan. Det här är ju fantastiskt tycker jag. Jag är så tacksam för alla ni som ibland funderar över, gud har jag fått en hälsning som jag ska ge vidare? Vet, det händer inte bara här uppe på scenen. Det händer några söndagar då och då. Så där. Man känner att ja, jag kanske har någonting som jag ska ge vidare. och Jag tycker om den ödmjuka tonen liksom, när vi kommer fram här. och ja, men Jag tror att jag har någonting att ge vidare. Och så får församlingen pröva någon form av hälsning ifrån Gud. Det där händer ju inte bara här på scenen. Det händer ju även i bänkraden här, eller ute på stan. Eller. I din vardag så vill Gud använda dig profetiskt. Precis som Natan i gamla testamentet fick bli fylld med Guds ande så kan du och jag få bli fyllda med Guds ande och profetera. En spännande personlighet som inte står hur mycket som helst om i gamla testamentet. Det är en snubbe som heter Bezalel. Jag gillar Bezalel. Han fick uppdraget att smycka och utforma templet som skulle byggas. Det står att han var kunnig i alla möjliga olika slags hantverk. Jag tycker det är så häftigt att se. Till exempel här för några år sedan när vi liksom gjorde om kaféet här. Fantastiskt fascinerande att se människor med designgåvor använda dem för Guds rike. och Vad trevligt det har blivit i kaféet. Vad fint det är. Det var det ju innan med. Men du vet allt det som utvecklas och när Guds ande får vara med och fylla på. Så bara utvecklas saker. Du kanske är konstnär. Du kanske har provat att måla. Det kanske var länge sedan. Eller så håller du på med det där återkommande. Du kanske har mängder med bilder och tavlor hemma. Jag vet inte. Du kanske skulpterar. Jobbar med lera eller andra material. Du kanske bygger saker och ting. Du kanske har fått en konstnärens gåva. Jag vill uppmuntra dig att använda den. Om inte annat för din egen skull. För när konstnären tar till penseln. Då börjar en kommunikation ske mellan honom och Gud. Om du låter en helig ande leda dig när du målar. När du formar, när du skapar. I din konstnärliga gåva. Så är jag övertygad om att Gud vill använda dig både som ett redskap i kommunikation er emellan mellan dig och Gud, men också du vet, när andra människor får se Guds verk genom en människa, så blir det en inbjudan till att möta Jesus. Nån har ju format allt det som vi sitter i just nu av ett syfte, för att det ska bli lättare att möta Jesus. Använd vad du har fått. Och ge det vidare. Jag skulle vilja uppmuntra dig att våga. Och testa dig fram. Besalel. Konstnären. En sista personlighet. Det är ju, eller det är inte den sista. Det finns många fler i gamla testamentet. Men den sista jag tänkte lyfta, det är Gideon. Gideon i gamla testamentet som inte tyckte så mycket om sig själv. Eller han tyckte inte att han... Var så mycket att ha, hänga i julgran så att säga. Han, han, han tyckte att han var minst i sin familj och familj var minst i släkten och släkten var minst i landet. och Han var verkligen han hade inte riktigt den där bostade självförtroendet, i alla fall vad vi kan läsa om. Det jag tycker är fascinerande det är att när Gud kommer och möter honom så säger han Du tappre stridsman du tappre stridsman. Vet, han hade inte bilden av det. Han hade inte tänkt på att ja, men det här är det som ligger bakom och jag borde nog vara en riktigt vass stridsman. Han hade inte den historien men när Gud kommer och möter Gideon så talar han ut någonting och någonting börjar hända i Gideon Jag vet inte om du känner igen det här. Antingen så kan det vara så här att du kanske har fått ett tilltal från Gud för länge sedan. Gud sa typ du tappre stridsman. Men någonstans har du liksom tappat bort det där lite. Det var då. Det var förr, det var tidigare i livet. Men om någon skulle fråga dig idag skulle du definiera dig som den tappre stridsmannen inom situationstecken definierar du dig tänker du om dig själv så som Gud har talat om dig eller till dig Så kanske någonting har försvunnit och idag så tror jag att Gud är här för att han vill blåsa liv i det som är din nådegåva. han vill blåsa liv i dig och du vet, jag tycker att det är fascinerande när man läser i Nya Testamentet för jag tänker så här, vilka är det som får ta emot den heligande? Det är både de som längtar och väntar som lärjungarna gör. Jag tycker det är så vackert. De väntar och väntar och väntar. Lite grann som Marianne berättade om. Jag väntar och väntar. Jag blev nästan avundsjuk på de andra för att det inte hände mig och till slut så händer det. I Bibeln så är det både de som väntar som får mottar en heligande. Det är också de som längtar som får motta en heligande. Men det är också de som är oväntat får ta emot en heligande. Det är till och med så att de som är knappt informerade om att det finns en heligande när det händer så får de ta emot en heligande. Vi läser till och med att de fientliga, som Paulus, får ta emot den heliga ande. Mötet med vem Jesus är. Han har någonting att ge var och en. När han ger av sin heliga ande till dig så är det för att han älskar dig och för att han tror mer om dig. Han har en tanke med ditt liv. Han har en plan för dig. Och Jag tycker att det är så trösterikt att jag om och om igen får komma till Gud och han får återigen fylla mig med heligande. Det är inte ett engångstillfälle. Det är inte ett minne från förr. Det är inte ett minne från förr. Utan det är en levande relation och en påfyllnings livsstil inte enstaka punktinsatser jag uppfattar nästan att Gud på något vis vill inbjuda dig idag och säga kom jag har så mycket att ge dig jag vill fylla på hos dig med min heliga ande Ibland så kan det vara som att gå på vatten och i morse så när jag tänkte: Nu har predikan blivit färdigskriven och, och jag har tänkt färdigt så påminner mig om. Jag upplever att jag påminner av Gud om Petrus som ska gå ur båten. Um, Jesus kommer ju gåendes till lärjungarna som är ute på sjön i en båt och Jesus har ingen båt och kommer dit. Och Petrus blir lite osäker: är det verkligen du som är där borta Jesus? Och så säger han, om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Och då säger Jesus bara kom det är jag. Och ibland så kanske det kan uppfattas så att närma sig Gud, det är lite grann som att ta ett steg utanför relingen. Kommer det här hålla eller kommer det inte hålla? Ehm. Och någonstans, så, så det enda sättet det är att pröva. Och den enda trösten vi har, vilket inte är så litet, det är de stora löfterna. Om att Gud vill ge dig av sin kärlek. Jag tänker att han har förberett någonting för var och en av oss idag. Jag, en del av funderat på vad är det som händer när man blir fylld med den heliga ande. Och det är ju... Grunden är ju att en enorm kärlek från Gud får ges och mottas i vårt hjärta. Kommer jag bli en annorlunda människa? Kommer jag bli någonting annat? Du sa att Gideon liksom han tyckte inte mycket om sig själv, men när Guds ande fick fylla honom så fick han mod. Så han som var feg Och hade tagit en plats långt bak. När Guds ande möter honom och fyller honom. Så kliver han fram. Och han leder en hel här i en seger. Där han är totalt beroende av Gud. Alla odds var emot honom. Men Gud var på hans sida. Och det räckte för seger. Kanske har du en sån situation- Där oddsen är mot dig. Du kanske jämför ditt problem med din egen kapacitet. Och så tänker du, det här kommer aldrig gå. Men jag vill uppmuntra dig att inte räkna ut Gud ur ekvationen. Han är på din sida och han har någonting att ge dig. Vi ska alldeles strax be tillsammans. Jag uppfattar att Gud på något vis vill locka någon eller några på ett särskilt sätt. Och bara säger, kom. Om du vill smaka och ta del av min heliga ande, kom. Det är jag. Om det är som Peters fråga, jag vet inte, är det här riktigt? Blir det tryggt? Blir det bra detta? Så vill Jesus säga, välkommen, det är Jag. När den heliga ande fyller oss då blir vi utgivande. Vi blir mer generösa. Vi sätter andra för oss själva. När den heliga ande fyller oss så får vi ett nytt perspektiv. Vi behöver aldrig bli ensamma. Han är med oss alltid. Han ger oss vishet som föräster. Han ger dig kraft och styrka oändlig sådan som för Simson. Han ger dig mod som hos gideon. Och han ger dig möjligheten att få förmedla guds budskap precis som han gjorde genom natan. Gud har en tanke med ditt liv. Idag så kanske du funderar över här med tung och tal. Vi, vi hörde alla de som berättade här om tung och talet att det där var ett tecken för dem alla. Om att bli döpt i heligande. Och jag vill bara säga så här att nej, det var inte ett tecken för alla. Det ska jag säga. Men alla fick tala i tungor av de som satte fram och intervjuades och låt mig bara få stryka under det att om du tvekar eller funderar på är jag döpt i din heliga ande eller inte så är det väl bara att närma sig jag tyckte det var en ganska härlig approach som Miriam hade som uppskattade att någon kom och liksom fick bekräftelse. jag tror att jag är döpt i din heliga ande men kanske inte talar i tungor men, men någonstans fick det landa en trygghet ändå lita på vad Gud har sagt till dig och fortsätt att söka och utforska vem Gud är. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingstikpg.